0: 收听喋喋不休，休休休！我是年年，
1: 我是椰子。
0: 嗯，我为什么觉得现在我这个我是年年这个开场，嗯、我像一个儿童节目主持人似
1: 的？那也可以，年年姐姐，啊、椰子叔叔
0: 。<笑>像啊，差辈儿了
1: 。因为一就是什么，董浩叔叔我菊萍姐姐
0: ，啊、<笑>永远就是女孩，永远是姐姐呗。不是，不能是阿姨、啊。可能当
1: 年这个设置杜绝了那个。俩人变成 CP，、啊
0: 、但实际
1: 上俩人后来出现就感觉是年龄差不多嘛，对呀、啊，并没感觉姐姐有多姐姐。嗯
0: ，我主要是伴随今天这个开场，这个开场非常清新的阳光，嗯
1: 。行，其实我们就这一系列的歌背景音乐用了好用了好多期了，是，今天很多期都要用这种，就是为了避免那个被网易云下架什么的。<笑>一会儿可以借机会说一说这个。他们这个识别歌曲也是一一种算法，嗯，原来是用在听识，就是哼歌，识别这个歌是什么啊，这个上面，现在就用在版权下架上
2: 啊
0: ，真是，可真是，哎呀，
1: 一点正事没干
0: ，哎，你知道刚出这个功能的时候，感觉就是可高级了呢
1: 。对呀，但是以前可能是，就它可能是两种技术，以前那个。就是真的比较厉害，是，他是说国外的，是对，就比如说你哼一段旋律，嗯，他通过你哼这个旋律，而且也不一定是音准完全准的时候，他来识别你是什么旋律，识别你唱的什么歌
0: ，识别你的情绪。嗯
1: ，但是后来变成什么了？后来我发现网易云那种什么，或者微信摇摇那种识别歌，你自己唱识别率很低很低的，嗯，它都是一种匹配，嗯，就是你得识别这个圆泉。就是你只能哎，还
0: 真是网易云，我自己唱都识别不出来。对
1: ，他除非那种大名曲、大俗曲对，我觉得他可能不是用的完不是那种识别，而是用的一种就是匹配，就是就是配对的技术。嗯、就是他跟你指纹就是指纹识别一样，找那个特点。嗯，它找这首歌在它曲库里有没有？嗯，然后他才识别这是什么歌。嗯、<就>但是
0: 说回来呢，不要随便在家哼哼歌
1: 。为什么呀？嗯、啊
0: 啊，为什么呀？因为马云也在听。哈哈<笑>
1: 反正李彦宏也在听，反正我<咳>在想是不哼歌，我在家、啊、<笑>是吗？你
0: 洗澡是不哼啊？
1: 不哼歌。嗯，行
0: 啊。就说到这个关于谁在听这个问题哈，就是你不光这怎么说呢？现在的这个智能家居的发展，就像我们上期可能提到过的这个智能音箱，这个算是一部分。除、嗯、除此之外呢，这个远程操控家里的这个电子。设备,设备主要是指家用电器，已经成为智能家居的一个大趋势，是就是,是甚至是觉得他们，主主力是在推这面我我我都觉得，他们是不是为了卖家电呢
1: ？就就是他们想象力不够，我觉得
0: 是不是？就是大家就是
1: 把这个事想成了一个遥控器加定时器。嗯
0: 嗯，对吧？就对对，就
1: 两种功能结合。
0: 对，嗯，然后顺便带个显示屏。对，你如果要是在冰箱上能出菜单儿，
1: 但这事能出菜谱，我又想远了。那个埃隆·马斯克最近老是宣布一些游戏登陆了特斯拉平台嘛？啊，就
2: 是
1: 登陆特斯拉。以后他
0: 是那个无人驾驶汽车，你就在汽车里玩游戏。其实汽
1: 车是个主机，这事儿，哎我就觉得，哎呀，你怎么说呢？有多少人有这个需求呢？就是，嗯、但你你坐在驾驶位上应该不适合玩游戏吧？但
0: 我跟你讲，就是我对这个事情持开放的态度，这跟咱们说智能家居这个、啊、这个想法不一样。就对，我先说一下马斯克这个事儿。嗯、就是你知道雅马哈公司吗？啊、嗯，你听说过他们公司的事儿吗
1: ？他们不就是做乐器的吗
0: ？那看你，你你认为雅马哈是做乐器的？嗯、
1: 也做摩托车。
0: 对他们最开始是做。研究啥
1: 、啊、就去，对，把它做出来。来就他们他们就是
0: 说有一一一堆专家在那研究，就觉得做出来一个这个挺好。嗯、那我们就在这个方向上，就是你看那个写他们公司这个技能术的时候，科技术的时候，反反倒是就枝芽这面那个也能
1: 做的比较尖端
0: 。对，啊、呃，就是发展的覆盖面特别广，嗯嗯、然后让人觉得那个挺意外的，就没想到他是。嗯，这样一个公司，它还有这么多产品线，就跟那个是以
1: 前是做纸牌的
0: ，嗯，<笑>现在做电子游戏，嗯，是吧？就是实际上，我觉得你像这个科技的这个范畴，你不应该固定说特斯拉就是做火箭，是对<吗>倒
1: 是倒是不、嗯、就是做
0: 汽车，我也可以做电子游戏啊，对不？嗯，他要做一个《创世纪》模拟器，是不是？实现了我们头号玩家当中的愿望，我还是觉得<对>无敌破坏王
1: 。我主要还是觉得这台主机有点贵，啊，<笑><笑>因为你买了它还得上牌照之类的
0: 。你你买了这台主机，<笑>你就可以实现在城市中自由穿梭，不用你人工驾驶了。但你还得给他买个车位，配个牌照啊
1: ！自动驾驶跟这个配个充电桩，主机打游戏相匹配。但我有点晕车，那<笑>你再晕三 D， 你就是完全不是你的客户、
0: 啊。那你就在这个里面再安一个什么空气循环系统，然后再安一个那个楼篓，兔用，
2: <笑>然后再
1: 给我冲走<笑>、嗯，主要还是处理垃圾那块。嗯、那
0: 不就实现了？原来就是说人以后可以不用房子，一个一个人有一个那个。车的怎么说呢？就是车载的房间就可以了。哦、嗯，但是其实不是房车，就是、呃、嗯。
1: 但是停车位还是比较更紧张了。嗯，原来是几个人可以挤在一个屋子里，现在是每个人一辆车的话。那
0: 就不用房子了
1: 。啊、呃，用房子，你不能都在车里，嗯，干别的呀，嗯、是吧
0: ？啊，就是人和人，房子可以无限无缝对接嘛？拼
1: 、啊、在一起呗，乐高似的。嗯。那也可以吧，就是火车就是大，最大的资本，拥<笑>有火车就是等于有了一个家族，<笑>有点像那个雪国列车一样
0: 。哎呀，天哪，不行、嗯，越说越那个。那说回这个智能家居啊，嗯、我觉
1: 得比较有用的是那种，嗯呃、空调不是可以可以预约吗？对，还没到家呢，可能先打开，就是也节能的方式，对，不然你就只能是出门就不关空调。对，那也太浪费了。对，那这种可以在回家之前提前把空调打开。嗯，我觉得这是比较实用的啊。嗯，啊，所谓智能的，所谓科
0: 技改变生活的一部分，包括有些车
1: 也可以。就是对对对。提前
0: ，冬天的话提前热车啊，夏天的话提前开空调。对，嗯
1: ，这个功能比较实用。嗯，但有时候像你提到那个，比如说。放那个冰箱上，嗯，有一块屏幕显示菜谱，那、嗯、我就觉得简直鸡肋。你也可以拿一个新那个 i iPhone、嗯、那个 iPad Pro 直接贴到你的铁壳冰箱上，吸上、嗯。<笑>对，那可能功能更多。对，那、嗯、除了不能直接控制这个冰箱温度以外，
0: 你哎，你还记得那个就是原来那个什么什么女士叫什么女士来着？就是
1: 屌丝女士。对,对对对对，啊、那里头有
0: 一个，他送了他爸一个 iPad。他、哦、爸说：“这菜板好，咔咔咔咔切
1: ，哈哈，也行吧。
0: <笑>就是我觉得这可能是某种那个语义上智
1: 能,智能菜
0: 板，语义上的歧义。就是我<的>我送这个给你，你可以用这个 Pad 做菜、
2: 嗯、啊,啊，
0: 对吧？完了结果他就刚刚刚刚刚当菜板了
2: 、嗯。但你
1: 未来可以把解答成，就是说你的菜板带 LED 屏，<笑>也是没<错>因为你在厨房，我觉得厨房。”可能某种程度上是需要一个消遣的房，因为你在厨房比较单调嘛。那说<样>或者说，
0: 我现在在厨房、嗯、就带一个蓝牙音响过去，嗯、那小的。但有时候
1: 做菜声音很大，还有的时候还听不太清。所以
0: 音响那个声音就更大。是啊、嗯，我如果开窗户，我觉得我楼上楼下隔壁都能听着我在放什
1: 么。因为我就想到我,我小喇叭开始广播。就是我家有那个那种独立的浴房嘛，嗯,嗯然后他那个浴房。别的功能很正常，就是什么调温度、嗯、调那个水流大小什么的，还但是有个按键是可以听广播。嗯啊，我觉得这是早年大家就是在消遣的方式，他能想到的结合还是挺厉害的。就是在洗澡的时候，嗯、就是无论你拿手机或者什么在在外边放东西都挺不太行
0: 。对
1: ，你们手当时手机它都不防水吗？你也不可能摆个什么设备直接放到你那个。淋浴的里边去，但是自己就自你这个你完全把这个房子封闭之后呢，它那个音箱在它的环绕立体声，对你还声音特别清楚，不需要这个声音特别大，是外边还听不。哦，我记
0: 得你家那个浴房说它本身，如果它现在还能用的话，就是还带蒸汽的，对，还带那个针刺的
1: ，对，嗯，就是
0: 还挺高级的
1: 。能用的。功能还是不少，只是我、嗯、我们当时在家都不怎么用
2: 。嗯、啊、因为更
1: 早我家在更早之前那个房子是有浴缸的、嗯、啊，但我记忆当中我们真正泡浴缸的时间也不太多
0: 。你要清理浴缸很麻烦的。是的
1: ，基本也都是在那个淋浴。嗯，这种<的>对呀
0: 、啊嗯。
1: 现在可能我妈可能就是真觉得打扫这个、嗯、就是洗澡的这后续工作太复杂了啊。导致都把我们惊出就了，去外边洗啊
0: 。所以就是，如果有一个智能浴缸，在你回来之前就没放水啊
1: 。但是这不是主要的，最主要的还是在，就像你说的清理的过程，就是说你洗完之后水放掉，是不是它就能干净了？或者那层纳米材料制成的膜，就是这个浴缸本身贴层膜，你每次给它撕掉，就不用清洁浴缸了嘛。然后你下次就可能就是一个，就本身浴缸是防水的
0: ，你可以这样。你可以喷一一种东西，对，就是一
1: 种表面防水的东西啊。最后可以把它撕掉，就那
0: 你是不是用那个什么材质的浴缸就已经不太重要了？
1: 对，对吧？那甚至没有浴缸也行，塑料盆就拿两个纸壳啊，拼拼成一拼成一个那个形状啊，然后你喷上这个涂层啊，对不对？好高级啊，是吧？嗯
0: ，这个我觉得能
1: 实现，是吧？只不过这个喷的这个材料可能会。不太环保，是吗？因为它本身防水啊，嗯，啊
0: 、感觉可降解性就会差一些。哦嗯
1: ，或者用来干别的了，就是、所以
0: 我觉得，就这些和温度有关的，这些需要提前控制的这些，如果它跟智能家居相结合的话，可能稍微有一点点用。就像我们，我上一次那个给椰子讲了一下，就是我对于这个智能窗帘嗯、呃，它的这个设想，就是说，如果它在玻璃外面有一层镀膜，它可以根据这个当时外面的天气温度来。
1: 调光
0: 对调,调节它这个透光度，或者就是如果这个外面非常暗，但是你想要一个阳光明媚的这种天气，你需要一个这样的心情的话，它是不是也可以辐射出来一些自然光？嗯、呃，这样可能就是是真的可以称之为这个智能家居的一部分吧。啊、呃，但如果它只是说声控一下，把窗帘拉开，它就拉开了的话，是不是就？<对>嗯、我
1: 觉得总体上我们还是希望它如果能比我们。早想一步，对，就感觉比较智能
0: ，对，就是、是我
1: 们让他干啥就干啥，那就没，那就是我们省事而已，对，对就是省了手，嗯
0: 、对。有有有的时候就是说，你如果能省去一个人手操作很复杂的东西的话，那也算是一个革新。但如果就拉窗帘这个这个是家务当中最简单的一个了吧？把窗帘拉开。那
1: 不一定，有时候经常就常年不拉窗帘啊。那不是因为你可
0: 能要在屋里的裸体行走吗？所以就不拉开了
1: 。那,啊、那,那倒也也是<笑>、嗯、但是有时候你跟你说的，你裸体行走可能也需要晒晒阳光<笑>
0: 得贴一个那个膜了，是吗？就是你看外面没事外面看你不行
1: 。是，我看外面是窗户，里边看外面看里边是镜子
2: 。
1: 其实我还想到一个，那比比较早实现的，就是这种，就就是就是迅雷。以前有那种，下载，就是你没开电脑
2: ，是没开
1: 电脑吧？可能你也得开电脑。对，但你它可以
0: 下载完成后关机
1: ，反正就是远程。我想说，是远程推过那个。我没
0: 用过这个功能。就
1: 不太好用后，因为后来迅雷的下载本身限制就很多啊，啊就是它很多之前开什么离线下载的功能啊，嗯、什么功能都没太展开，因为反正我通常下那些资源也都被它屏蔽掉了。<笑>我指的是有些可能就没有版权的剧，它现在也主动屏蔽嘛，就是它现在查版权，就是查各种，它就是监测你下的东西什么内容、啊。现
0: 在它查的是有版权的剧。
1: 对，嗯，对，
0: 刚好说反了
1: 。是，对，就是我，就是不是正式版的，我们没有他版权，还想看的这种是不行的
0: 。不是，就是说大陆有他的版权，但是你想下其他资源，我没有
1: ，我没有，你没有，对，你不拥
0: 有。对
1: ，就是。那你说
0: ，如果那个外国人，就假如说你买的那个美国的一个剧 HBO， 然后给腾讯的一个员工寄过来，完了结果给发了一个迅雷资源，那就不专业了。Uh, 现在都
1: 用网盘，<笑><笑>所以才有网盘泄露，<笑>没有迅雷泄露<笑>、啊、是这样的嘛？就是我今年今年年初就也发生挺严重的那个泄露事件，就是几部元旦就是春节档期的电影、啊、<吗>那几部嘛，什么《两地球》啊、哦，一系列的那四部电影、啊，嗯、数字版都流出了、啊、甚至有人在咸鱼上卖嘛，就几块钱就卖了、啊、这四个。然后其实。后来也是有这个种子了，嗯、但我不，他们可能网盘链接可能是有其他渠道屏蔽吧，但是我就说单独说这个种子这个事儿，嗯、你如果用迅雷打开，
2: 嗯
1: 、你只要打开它就它就提示你说解析失败，就下载不了。哦、但你如果用一些原生的
2: BT 软件，嗯、
1: 还是能下的，嗯、就说明是迅雷主动做这个事儿了嘛，
2: 嗯、对吧？对
1: 。那、嗯、我们这期聊的不是这个重点，就包括网，<笑>包括网盘也是，咱们就是。会自己审核自己的内容的好坏、嗯，但我还是想说，就以前迅雷说这种歌，就是你可以不在家，嗯、他可能先下在自己的他自己的服务器上，你回家再等于拷贝的。从你
0: 本像是他从你的专属服务器上面再对
1: ,对就是早期下来早期的云存储，嗯啊，后来就开始有了这个刚才提到云盘嘛，嗯，云存储这个东西，但是。嗯云盘在刚出现的时候，像当时有什么幺幺五啊，嗯
2: ，对，什么
1: 的那种，嗯、还真的比较好用。嗯，就是很多当时论坛有什么资源，咱、嗯、现在一说，这所谓资源本身就都可能都是没版权的东西嘛，<笑><对>就是一种传播盗版的方式嘛。嗯，那就真的很方便。嗯，就是它就比传统下载或者包括这个迅雷的 BT 下载，嗯，或者是那种什么磁力链接下载，嗯，真的快，因为它就等于直传，嗯，是它服务器上有这个文件，嗯，然后你直接直接就是传输下来，
0: 嗯，但是转过的节点很少，对，但是
1: 后来就是因为这种东西，嗯，自我监管也好啊，包括有那个上的压力什么的也好啊，嗯，因为现在云盘也都是。现在达到个什么程度，就不是说你去下别人分享给你的东西被屏蔽，嗯、有时候你自己存的云盘的东西都不太放心
0: 。你自己存在云盘上面的东西可能就没了
1: 。对，就是、你要自
0: 己改一个你自己能看懂的名儿，或者
1: 你都加密压缩
0: 了啊，嗯、还可以这样。
1: 因为那个名
0: ，它不是基于名字搜索的吗？嗯
1: 、呃，有的就有的也是，名字
0: 然后点格式有可能<吧>对，
1: 但你压缩了就看不出来了
0: 。压缩了你也不得起名吗？
2: 那
1: 你你可以
0: 起在文件包里头
1: 啊，对啊，就按日
0: 期压缩。哎呦，或者
1: 你自己知道是什你就随便起个别的名儿也行嘛。但是我们目前没有这么费事，需要这么储存的资源。但我们就说，很多时候大家为了屏蔽掉那种，比如说百度网盘，它会把一些就是热门的敏感资源直接就给屏蔽掉了。但是你如果把它整个压缩包，可能就没事儿。或者说那个压缩包如果带密码的话，现在的。带密码的压缩基本上只能暴力破解，啊，就是就是那种穷举法，碰那个密码才能碰出来，所以基本上就感觉是，如果你这个事真的没有什么必要的话，没有人去破解这事儿，嗯，所以相对来说能保存到你这个你这个资料，不然你很多东西，它虽然说你存到网盘上是一个方便自己的那个一个方式嘛。有时候比存到本地还不靠谱，就是说没就没了。嗯，人家也是，可能人在最开始你注册的时候那个用户协议里，就写这些了。嗯、那你
0: 根本不会看。对啊，
1: 谁看这些？嗯、人家说可能有权就是不提供服务什么的。嗯。包括现在其实国内没有什么网吧可用了。嗯。大家运营运营运营，就所谓的永<了>永久免费的东西啊，嗯，它、啊、就都没了。我现在是、嗯、<笑>越来越。没法相信互联网上，<人><笑>互上的“永久”两个字儿、嗯、这就是
0: 像咱们之前私底下曾经曾经讨论过的，就是说你对这些那个互联网上存储的数据没有安全感。嗯、对，嗯，总
1: 觉得还不是完全属于你自己的
0: 。对，就说没就没，嗯，所以是不是部署那个 NIS 这个？嗯，个人这、那个在自己家文件存储服务系、嗯、系统这个事儿是要提上日程了。但
2: 是，
1: 嗯、但是你就越往后这个事儿又越不可行，在于哪儿呢？现在大家的数据文件都越来越大，嗯，对吧？像以前几兆的东西，你你有个一 T 的硬盘，你觉得根本塞不满。
2: 嗯，
1: 现在我新买一 T 硬盘，我第二天就能把它装满。啊、嗯嗯，你说在将来又又回到老话题，五 G 上线之后，你要真的下载，你都下开始下蓝光的东西。这个真的是买硬盘的钱要超过你网费了，<笑>是
0: 不是？嗯、而且那就买点那个其他的什么字母组替换下来的那个硬盘得了，嗯、里头都带资源的
1: 。反正就是，但我我觉得有的时候也不是，就真的看那些什么所谓的看盗版的剧啊，看也不是我的主要诉求。
0: 嗯、只
1: 是说这种服务的方式让我就是没有安全感。对，<吧>的
0: 确是我们不追求。怎么说呢？就是其实有的时候我们不追求黄色或者是暴力，我们只是追求原汁原味吧。对
1: 啊。那、嗯、就是说，有一些正常的东西，你也没法通过合法途径获取到，啊、这比较困扰
2: 。对。嗯、
1: 但是说到这个云，是不是要其他可说的呀。嗯。不仅仅是简单我们消费者用的这个网盘。嗯。是吧？嗯、人家是不是有一些别的？以前就给我讲过一些云的东西可以、啊。这个。
0: 嗯、呃，这个就是感觉跟那个近期我们了解到这个游戏圈上面有关的事儿就比较相似。哦、就是说，你还记得就是现在，<对>嗯，怎么说呢？就是五 G， 嗯、呃，正式商用之后，不是有过一波这个讨论吗？嗯、说大家有很多游戏的厂商逐渐开始部署它这个所谓这个云游戏的这个方式，啊、就是说，它可能把这个游戏本身的运算都放在云端，然后它对。啊，因为他们自己的服务器的性能会比你本地的这个处理的设备要好很多，包括你现在你可能买的什么 Xbox、啊、PS， 4、啊、本身成本都不低，但是未来你是不是只要有一个这个还
1: 是比主机低，还是比那个电脑低？
0: 嗯。但是如果未来就是云云游戏这个方式能改变的话，你可能本地只需要一个接收设备，你所有的东西存在云端，你的账号、你的游戏，嗯、呃，授权都在云端，你只要通过跟它的数据交换，然后登录就行了。对你登录完了之后，他给你呈现的游戏画面都是从他的服务器直接给你送的，你想要的这个六十帧的游戏画面，或者是更高级别的游戏画面，包括是不是全景的 VR 之类的这些，都可以通过这个网络带宽传输给你，你直接就在你本地看到了最优质的画面。这是，这是那个最开始对游云游戏的这个设想。就在五 G 发布之前，大家忧心忡忡，主要是觉得，在。嗯，本地和那个服务器之间那个通信就得很对，也感觉是就不太可靠嘛
1: 。我觉得这个呀，就是起码如果你说个人用户这两年可能不会普及，对，但是这种新型的网吧是可以普及的啊，对吧？这种就是新型的游戏厅，它
0: 对它本就是
1: 不用采购更多的硬件设备了，嗯，就你的屏幕够好，嗯，然后你的带宽足够就可以达到，投入相对来说就。就省事儿一点儿，还可以转型成一个、嗯、那个影院，嗯
0: ，
1: 店吧，就是什么都能干了。嗯
0: ，嗯然后我想类比一下，就是说，在我刚接触这个所谓的云数据相关的那个内容的时候，嗯、我曾经了解到，就是可能跟华为的人互相交流的时候，了解到他们自己的办公系统，他们主要的研发基地什么的，是就是就部署的，就是说是类似的那个这一整套系统，就是说他们的所有的。嗯，比如说你要调试，你要，嗯，有一些那代码什么的，都都写在它云端的服务器上，然后相当于你本地的就是个显示器以及一个可能一个很少量的空间的这种存储设备，你也可以把它保存到本地，你拿 U 盘啊，但基本上从他们的内部管理制度来讲是很难吧
1: ？对、嗯，就是、这种保密的措施是一
0: 种保密措施，<对>但是就是他们讲就是说他们每个人有一个账号嘛，你只要在他那个。界面
1: 上
0: ，不是你只要在那个界面上登录你的账号，其实际上就进入了你自己在云端的主机，啊、所以就不限制你的工作场合。你只要凡是在这个，在这个内部网对，只要在它的那个网里，只要是允许接入的这个界面里，你都可以输你的账号，然后访问到你自己的。己对，相当于是，实际上他们现在不是说每个人一台主机的这个意思，啊、而是说他在一个整体大服务器上，每个人给你画出一个空间来。相当于他们是共享的同一个资源，同一个每个人给你划分出来的硬盘分区，啊，你就是一个这个这么大的空间，或者如果你需要更多的，他再分配给你，啊，就是说这是有
1: 点像那种云建站的感觉、嗯
0: ，对，是一种集中办公。他们虽然物理上也是在一起，但他们物理上不受每个人工位的影响和限制，啊，然后。呃，他们的那个内容都存储在云端，本身就是也达成了一种保密吧，嗯、比他们每个人要登记自己的笔记本电脑，不能带入带出，这个不是方便了很多嘛？<是>嗯，所以就是我刚开始了解到就这种方式的时候，就是所以我后来对这个所谓这个游戏的这个接入方式，嗯、我就感觉一下就对，不是一下就懂了它是就是什么样的交互方式，哦、只不过那个不就变成了一个远端服务器的部署以及你的自己本地的通信，嗯、而那个。我说的这个办公场景也是一个大型应用场景，而且它这个场景不光它自己能用，它其实也可以部署给别人在用嘛。这也算是一个新型的那个办公环境，就其实是对于说，如果你不需要，你需要一个大量计算啊，但是你可能是。假如说我现在我我用，呃，等下你用，然后我们可能共用的是同一套资源，这样如果你建一个集中的这个处理设备，你可以建一个更好的，啊，这样我们两个都能用到那个高效率的这个处理能力的计计算机或者服务器吧，啊，然后本身还不占用我们本地的这个空间，啊，然后以及嗯
2: ，怎么说呢，是就是不用，嗯，
1: 那我我想象哈、啊，嗯、如果这种东西。普及了，就普遍的达成之后，嗯，这个服务器的机房就变得无比重要了
0: 。对呀、嗯，是
1: 不是？这、嗯、如果遭受，我都不说，就遭受一些物理攻击就
2: 对
0: ，是吧？但你你知道，就是那就跟我们行业相关，就是我们有一种管理制度叫异地存储啊、嗯嗯嗯，就是实际上它，你这个核所谓核心机房会有个备份吧？对，一定会有一个。不管是每天也好什么的定时备份，你最多可能就损失了一个这个备份周期的呃内容而已。嗯，这异地存储也是很重要，<是>那些重要数据无。无论
1: 怎么看，硬盘还是得涨价。啊
0: ，但你你看，就是就算我们这么说，但我们也只有这个粗暴的备份这一种方式，我们其实并不能筛选到当中有很多是垃圾信息。啊、嗯，其实就是真的。我现在经常会有这种感觉，就是说我自己手里头有很多大量的数据、嗯、信息
2: 啊，重复的有
0: 有这有很多这些东西，不像是说我有一个我有一个宜家买的盒子，我在里面翻翻捡捡，我觉得哪个是我想要，哪个是我不想要的，一目了然。而是我现在如果想找一个东西，就在我这个一堆，我我我就两块硬盘，我在我这两块硬盘里头，无数个文件夹里头翻翻翻翻翻，才能翻到可能。一个我想要的东西，或者就是说我有的时候点开某一个文件夹，里头存着一个我根本已经遗忘了的东西，嗯、我根本都想不起来我曾经存在里面的东西。但你就说在互联网上，这样的东西更多
1: 了。嗯，我还想说，可能下一个红海是本地搜索。<笑><笑>就是你看刚才提到的 NAS 也是，对你自己家里做一个数据库的话，其实我们想象的很好，就是比如说现在新装机也是，会什么 C 盘也空出来，然后 D 盘写个软件啊 ，E 盘写个什么影视，什么 F 盘写个游戏。实际上你真用的时候，我们都知道，我们很少会真的按照文件夹去存东西
0: 。我是啊，对吧？我经常我经常按照这个文件夹。
1: 但是我想说，你有你有了这个自己的这个数据 N N S 之后呢？就
0: 都扔里了是
1: 吗？你很有可能就是你用用用就，或者说你因为什么其他关系，付在拷贝的过程当中就没遵守你自己的你自己就建的建的这个数据树
0: 啊。我我跟你讲，嗯、我是一个。有这个分类爱好的人，啊、但是我现在就是疲于这个分类。对啊，就有时
1: 候就累了，啊、人都。我现在就建了
0: 一个文件夹叫下载，啊、所有东西先扔这里，啊、然后再一点点挑挑拣拣。是
1: 我都是会是成
0: 天就是在垃圾堆里翻东西。我都是
1: 自己极其闲的时候，会打开几个硬盘，<笑>然后我在想想啊，我把这些应该规划到一个新块当中。因为你
0: 不光是说你想。你从想到最后，它实现你这个中间要有漫长那个文件转移的过程，而且有的时候你太难了你
1: 会发现你自己自己好一规则之后呢，嗯、总会有例外，对这个东西不,不在你的框架内，不,不想按这个规则来<笑>来,来存放它，然后你有一个特例之后，有第二个特例，<哪>特例多了之后，特例又成了一个特例特例的集合，很困扰。嗯
0: 、我现在就还有我电影里头有一个文件夹。叫一看带分类啊，还有一个文件夹叫带看。我
1: 经常经常就是未分类，然后有了未分类新，就是就是上一批未分类之后，我又有了新嘛未分类的东西，我又我又为了把它隔开，就是区分开那个是上一批，这个是又更新一批，这简直是啊没有招，需要一个数据管家。我觉得这方面上 AI 是就是是人工智能是可以是是用的嘛。
0: 你有一个贾维斯帮你分分类，<是吧 S 1> 就是现在贾维斯清空回收站。我们接
1: 接续上期就是那个，突击淘宝嘛，他老猜你想要啥啊？你有这闲空不如帮我把已有东西归归类，是吗？完全可以做到。
0: 对，刚才我们智能家居没有提到，就是是那个前一阵子我比较那个。呃，热衷的这一块儿，就是我还仔细研究了一下这个所谓指纹锁这个东西啊，这也算智能家居的一部分嘛。主要就是我现在主要追求就是出门的时候能带东西越少越好。然后当时想，嗯、呃，给自己家里头安一个这个指纹锁，或者是密码锁也好，这个电子门锁，嗯、呃，最主要的目的就是可以不带门钥匙了啊、呃。然后，但是就是一直没安的主要原因是因为还得带门卡、啊，所以就实际上并没有减少带东西的样数。
1: 但是我觉得未来还是会逐步的解放的，因为、嗯、<对 S 1> 你看原来你说你那个小区门需要门槛对呀，那小区门现在已经可以人脸识别了上人脸
0: 识别了，<对>啊、是吧？我们就接下来就讲一讲这个人脸识别、指纹锁那个应用范围，不是指纹的应用范围，对吧
1: 、嗯？对,对，因为其实我们老在没有所谓的智能这种电子科技发展之前，我们就知道了人指纹是独一无二的，独一无二的
0: ，因为那个犯罪都才指纹
1: ，以前都用在这个。宽上
0: 了啊！原来采指纹，现在后来就采毛发、DNA、学业、经液、毛发。
1: 对，嗯。但是后来就指纹这事儿，其实在科普之后呢，我上次还吐槽过。嗯。漫威有些电影总是在千方百计的给你科普怎么做个假指纹
2: 。哈哈哈哈哈。《蚁人》里
1: 边也做过假指纹。是吗？啊，《蚁人》第一部的时候，他去他去偷那个老的蚁人的那个衣服，他自己就拿那个。煤气灶点烤胶水、嗯、做了个指纹，啊啊、然后后来那个最新这部里，就是《神奇队,队长》《神惊奇队长》里边，嗯、这不是最新的，整到我好像是二十分钟的节目似的。哈哈惊奇队长》那里边不是那个他们会穿越到，不是穿越到，本身就是七几年的事儿吗？嗯嗯、然后复仇队长跟那个惊奇队长也重新做了个指纹啊，所以就是因为我一直觉得指纹锁呀、啊，嗯我要考虑它不是特别的安全，嗯，不是说它指纹本身不安全，但
0: 是指纹易复制。而是说
1: 这套一个是指纹易复制，一个是这本身这套程序，嗯，有点过于可能是
0: 简单通用了吧，
1: 对吧？那可能我们以前看那种美剧里边那种黑客，嗯，随便就能把一个程序破解了，对吧
2: ？因
0: 为
1: 以前这个钥匙它属于一种物理的解释。机
0: 械的，对，因为你得是术业有专攻的人才能破解，
1: 对，那你还有专业的这个。开锁的使用的师傅，嗯、对吧？然后你这作为你上了智能设备之后，我觉得懂计算机的人可是比懂开锁人更多<笑>、啊，很有可能你写、嗯、写个指纹锁这个程序，这只是一个非常初级的应用，
2: 嗯、
1: 对吧？以至于就是没什么产权、知识产权里在里边，嗯啊，然后也爆出了很多就是能否通用的漏洞，嗯啊，这些锁里边，所以就是我就从安全上来说，我就觉得还不是很成熟吧，嗯。就是我指的是单指，就是现在那种那种售卖的指纹锁产品，嗯，我就觉得它还是没达到它应有的安全性嗯，嗯，只是这么一个顾虑
0: 。对啊，因为之前就有过那个，嗯嗯，电视曝光说有那种所谓就是高电压的那种像充电宝似的东西，嗯、它只要连到你那个充电设备上，是不是可以跟一呃通过对通过你那个断电或者过载。然后制造就是因为它本身这个指纹电子门锁，它这个设计的怎么说一个备用方案，就是说在你什么什么什么什么的情况下
1: 是可以开门。嗯、呃
0: ，是门是至于开的状态。嗯、呃，当然这是一个那个安全保障嘛，不像是机械锁是，是无论什么情况，只有钥匙呃插进来的时候是开，嗯、其他情况是至关。对、呃，它是有一个机械那个门挡在里头的嘛，<咳>那个锁芯在里。面。<咳>嗯，所以就是他们的这个逻辑本身是不太一样的<对>啊，所以就我后来还是在这个考察期间，就是他他曝光这个小黑盒能开锁这个事儿之后，我看了一下，就是说真的有那个曾经进入过我视野范围，但是我并没有想买，因为是是因为那个小区的那个叫什么购物的界面当中，这个
1: 推荐过，
0: 对，推荐过这个，这个有折扣，所以我。我先就是看了这个样式，我记住了它的名字，然后再后来我自己看的，我看的是三星的那个锁，然后最后那个列出的那几个，还真的就是国产的这几款都中招了，
1: 嗯、因为他们应该都是用的底层的技术是一样的，
0: 对，就有点像做手机似的，对，是吧？<对>嗯。<对>然后三星好像还真不一样，三星做什么感觉都跟大家不一样，啊、他们自己
1: 研发的呗、嗯
0: 。对，嗯，但是我也觉得。就是这个安全性或者是可靠性上面还是有待评估，所以暂时还没出手。其
1: 实我刚才你一说，我就理解这个，这是思考方向上的不同。嗯，锁是在研究什么？是研究怎么把这东西关上。对。但是指纹锁是研究怎么用指纹开锁。对。它的思路全在怎么开上面。对。对吧？这还是对，还真是不太一样，是吧？上是思路上就就就是两个方向。
0: 对呀，你知道传统的这个防盗门和锁都是想怎么不让你把它打开。对，嗯。真的是跟传统的厂家都不太一样，嗯,嗯，还是这个高科技啊，在那个整个这个人类社会生活当中就显现出来自己的稚嫩了，嗯、<笑>就
1: 是想的不全，对，就是以前我们也我以前鄙视过那种创业团队，嗯，就在于他们总是想创造一个新的行业嘛，嗯，对吧？就是有些时候，自古以来没有这个行业，嗯、就是因为。没有这个行业，不需要不需要,不需要这个行业，或者说是个伪行业，啊、是假创新、嗯、啊，是这种。但我进一步说这个指纹解锁这事儿啊，嗯、我就指纹锁、啊，反正我也没我们没怎么用过，没有实际的使用经历、嗯啊。我
0: 们使用过的是
1: ，指纹解锁手机。对啊，我甚至对这事儿也有一些，我我觉得我不成熟的猜测，是我很阴暗的猜测。嗯、就是你看苹果的指纹识别其实。挺慢的，嗯，对吧？现在也新机型也不用指纹识别了，啊，对。曾经那个指纹识别，我感觉还挺慢的，嗯、让我有一种觉得它真在识别的感觉，嗯、但是后来出的指纹识别手机呢，识别,识识别速度越来越快，
2: 嗯
1: 。然后我甚至有时候觉得它，识别的区域也非常小，嗯、就那手，就你那手指不用完全搭在你的键子上，嗯。甚至只要碰一下就开了，嗯。我都甚至觉得它真的识别准确率那么高吗？嗯。就是它。是不是绝对的安全？我就有这个疑虑，因为、嗯、虽然说从那个我们人际交往上来说，很难碰到一个真的跟你的质量很像，嗯，就是碰巧能打开的几率还是有点低，嗯，但我觉得你不能排除这个。我觉得现在是在有一种，嗯、就有一种在赌你不会遇到这种情况的感觉，嗯，嗯就是不会被跟你有某一个。指纹特别类似的另一个指纹给解开这种情
2: 况、嗯嗯、啊
1: ，包括后来说的人脸识别手机，嗯、不是说双胞胎来试，就能成功吗
0: ？其实有能解开的案
1: 例呗。对啊，但是双胞胎还是比极端的案例。嗯、但如果还我带
0: 你一个人皮面具，就是
1: 长得更像的之类的，反正、嗯、对吧？刻意伪造要解开的指纹什
2: 么、嗯、的，
1: 啊。但我这我这个猜测没有。技术支持，所以我不了解他们的原理
2: ，我只、嗯、是
1: 在瞎猜。上次我也私下聊，我也说了，我这只是一种基于我自己使用上面的瞎猜、嗯
0: 。那我基于你这个瞎猜，我给你进行一个分析，也是无根据的分析哈。就是大概他可能踩你的时候，踩的是，假如说是三百个点、嗯、啊，你指纹上面，但你实际验证的时候，可能就验个十个、三十个左右的
1: 。他觉得已经足够排除这个匹配度，足够排除掉那些不一样的，就
0: 是按这个大概率这个嗯、呃、算法。反正起码你食指
1: 能解开，嗯、你中指确实解不开，这倒、嗯、也这倒也是<笑>、啊，不是说你随便一个手指头就能解开。对呀、啊，那、啊、到那个程度谁也骗不了了。对。
0: <笑><笑><笑>但是你知道，我以前看过一个罪案剧，嗯、就是说这个安全系统，嗯，嗯假设。嗯，它这个是瞳孔的安全系统啊，他这个安全系统呢，能进去的人只有四个，就是日常在用是一个那个生化系统啊，就是本是个科研生化系统，并不带有什么那个攻击性的那种。然后他说，其实这个门锁早就失效了。啊，就谁过去看都能开，哦
1: 、那没人看，就
0: 是因为对，就因为错误率很高，所以他们就把这个都给制成全开的这个状态了。但只有他们四个才进去，因为那个是比较危险的生化研究嘛，只有他们四个才进去。哦、所以就是说，如果在没人知道它失效的情况下，哦、实际上它还是生效的状态。哦、啊，从这个社会学的角，作为社会工程学的角度来讲，就是一
1: 个心理、心理、心理的、啊、对
0: ，就没有人会去，就不像还不像你手机，每个人都摸一下似的那种。哦
1: 因为刚出来技术的时候，一定人人都来试。对呀、啊。为什么能试出双胞胎面部识别成功了？啊、就是因为你一定要找那个极端情况嘛。嗯。对,对吧？大家来试。嗯。但是就又过度到这个人脸识别，其实人脸识别不一<对>不仅仅是在这个嗯手机开屏上、嗯，对，而且在苹果的这个人脸识别开屏上，我觉得很鸡肋。
0: 啊、嗯，但实际上我觉得，就像刚才我们说这个开锁不开锁的问题，嗯、就是说它实际上。它如果不灵敏，会比它过于灵敏要好一点吧
1: ？用在门上，我觉得是不灵敏好一点，但是用在手机上，我觉得呀、啊，
0: 你利用率太高了是，是吧？因解锁次数太多
1: 。了。为什么以前会有个锁呢？嗯，是怕你摁键盘的时候不小心拨出去了啊，才会有个键盘锁啊。它是一个防误触。现在是
0: 手机里头有很多秘密啊、呃。
1: 那也是因为后来有了锁之后，大家觉得既然都有锁了
0: ，我们就把秘密放进去吧。<笑>是啊，主要是银行卡什么的。啊、对呀、啊，免密支付了。因为你
1: ，因为有些人还是坚持不绑定这些东西嘛。对，还是有
0: 这样的，啊、
1: 对吧？但是你不玩这些东西，你用手机的时候，它就提示你要设一个
0: 开
1: ，开、嗯、开机的锁了嘛
0: 。甚至如果你要不设的话，你就感觉会遇到重重障碍。
1: 对呀、啊，对呀、啊。但实际上，我用手机完全可以不用它的。跟我个人信息有有联系的东西吗？我就不绑，嗯、不用支付宝，不用微信。嗯、虽然现在也不也寸步难行嘛，但是你可以不用它。但你首先，它会第一步让你先设置这个开机的，这个密码，嗯嗯、包括那个一些生物识别的方式，嗯啊。那我天天每天最困扰就是我躺在床上刷手机，只要手机屏幕黑了，我亮它，嗯、我就要重新输密码，我就不、嗯、从来不能指望用人脸识别的方式。嗯
0: 、那还是因为枕头把你的脸压变形
1: 了。也是。再一个，我本身就。嗯嗯躺下就不戴眼镜了，啊、已经有一定的差。有的时候不戴眼镜站起来，他也不一定能识别我啊,啊也存在一定的迟疑。嗯,
2: 嗯
0: 那天不是那个，因为那个你常来录音，所以我不就给你的那个照片登记上了吗？然后那天不是问了你，我说你进门还顺利吗？啊，然后那个转过天来，那个我跟我妈一起路过那个门口的时候，我就说我也登记了。然后我妈说：“你登记的啥呀？”我说：“我登记照片。”她说：“拿照片就能登记吗？”其实、嗯、她还……我们妈
1: 妈也一样不远，不也<是>不敢相信，
0: 就是觉得那个挺诧异的是吗？啊、然后紧接着我那个扫脸就失败了，嗯，这个我说了吧？啊、了对。然后这是第一回扫脸失败之后，我就刷卡进了。然后、呃、那个第二次又路过那儿的时候，我就不信邪，嗯、我就又去了，结果还说我扫脸失败。嗯然后我就把刘海搂起来了，然后它就显示我成功了。功了就是有可能就按我妈说，那你是不是交的照片跟你现在差别有点大呀？嗯<笑>、啊，就是嗯，我那张是化了妆，倒也是的啊。就是，
1: <笑>但是,是、啊、你像那个我们单位考勤，嗯，就是人脸考勤啊。嗯嗯、但是我就因为接触锁那个之后，我才觉得它这个识别率失败的有点多啊。嗯、就是。你随便换个发型，嗯、像女孩今天有刘海明没刘海的，嗯、她都会识别失
2: 败。嗯，你
1: 像我，我录这录这个脸的时候，嗯、就把眼镜摘掉，录完之后我戴眼镜，她就不识别了。嗯，我每次必须得摘下眼镜，这是也是为了防防止我换眼镜，嗯，出现问题。嗯、如果我戴这个眼镜去识别，嗯，你
0: 不能换眼镜呢。
1: 对，我再换眼镜的话，它又不识别了。嗯，啊、嗯，会有这种情况。然后，所以我就觉得。那种常是这这种常用的这个人脸识别啊，还没有达到那个智能的这个程度，嗯、而也也就是简简单单对比一种算法的对比、嗯
0: 。这个就是按我刚才给你解释这个指纹这个方式，我来给你解答一下。就是这我前两天看杂志的时候看到的
1: ，的、嗯。它是有多少个特征点呗
0: ？对，一一方面是它采集你面部的这个特征点，如果怎么说？如果采集的越多，那么它可能有比例的嘛？就假设说你。嗯，采集了你三百个点，你如果有二百八十个都能合上，那你那些二十个变化的，它可能就会就对，是有这个概率的嘛。但你如果它采集你存入这个数据点就一百个<少>或者就五十个，<对>特别少，你稍微有点变化，你这个比例不就是会提高吗？对，啊，再一个就是它，它采集的方式，就是说实际上它采集的方式没有我们想象的那么精准。啊，按照这篇那个科普的文章上面所说的，它采集的可能只是亮暗。哦、啊，它会在那个、哦、其实你，在
1: 机器面前是个黑白照片
0: 对，啊，哦、就是如果你在，就相当于在机器里存储的，就是这块儿，假如鼻子是那个反光的地方，它就是亮的，但是你鼻翼两侧是那个怎么说是？就嗯，被被遮住的地方，它就是暗的。你可能
1: 会存成了一个一个地图，对，卫星那种地图，对
0: ，扫描地图，等高线。嗯、呃，而且它是按照说你鼻，有的是按照你鼻子，你这儿和这儿的反差，就是鼻子和<哇>鼻尖和鼻翼的这个反差来存储的，它设一个正负，可能就是，甚至连、啊、用它这个数据描摹出你一个人像都不太可能。
1: 没法复原你的长相，那只能记了你五官上的一些特点。对
0: ，这样反过来说，那个之前我们说苹果出刘海屏的时候，对这个人脸识别，他曾经做过一个他这个原理上面的，嗯、呃，怎么说这个大众科普项的那个宣传，好像说他是用一个红外的技术，就是说他实际是在识别的时候，是他向你发射一个呃特定波长的波，然后你通过返回给他。这个波特定波长波，它来采集你这个面部的轮廓，来判断你是是就是怎么说？是是其实主要还是说人的高低起伏。但我觉得有一个那个可能会比较先进，就是说，如果嗯、呃、你最开始扫脸你一直不成功，然后你通过输密码，你不就是它就会置一个你你进入的这个表，就相当于是你在用，并没有错，并不是说你扫脸，但实际上是我手机，但你知道我密码、啊、这种，然后。跟你最开始录入的这个，呃，脸部的这个信息是有出入的嘛？他会
1: 偷偷学习这个
0: ？他不是偷偷，他就是会学习，啊、他会慢慢学习，而且，但是他每次那个更新不大，不会说你，啊、你这次
1: 第三次又又又不行了，<笑>你好不容易恢复成第一次那个状态，就是又失败了
0: 嗯<笑>、啊，就他不会学习的那么快，他会可能会逐渐的记录你，或者是说把他们的这个差异点做成一个备份，丰富进去嘛？这样，如果你始终是用。就同一个人，那就
1: 是我每次都用你的手机，先扫我的脸失败，再强迫你输密码，然后久而久之，一年一年之后，我觉得差
0: 异没有那么大没有那么大，就是一个人本身这个差异还是挺大的，只是说如果你你因为你换发型了，但是你可能输几天，你那个发型这个没有那么大
1: ，我就拿出愚公移山的精神。十年不行，一百年之后<呀>还是能扫开的。哥
0: ，你这个逻辑真的是，你强迫我给你输密码，<笑>你不能自己存一个吗
1: ？对，也可以，就是我自己就,就拿你手机一遍一遍的扫人脸识别，然后然后那也没有，那我直接改。改对呀、啊，改你改
0: 人脸识别不就完了吗？我<那>你把密码改了都
1: 行。那这根本达不到那个。<笑>我最初的目的
0: ，<笑>所以最终的一个还是密码保险嘛啊，所以就是说，就是如果你本人，假如说你现在一天天一天天变胖了。你可能跟你这么悲伤，那你一天天一天天变瘦了，对，这行吧？你减肥成功了，但是这个手机你还是可以保存，你还是可以继续在用。是，这因为这是那个并不那么显著的变化，
1: 对，是吧？是逐天变的
0: ，对
1: 。但不不像你那个去做个整容手术啊，连那个关都关都把你扣了，对。为什么我们同时联想到海关的问题呢？但是你看，海关也会可以配备这种人脸识别的。功能啊，对吧？包括我们已经说了，去那个火车站进站，但我觉得这个就不是特别精准的，要识别你是谁吧，他只是跟你的证件对对比一下，对，对是吧？本
0: 人持证、啊
1: 、嗯，因为我我就
0: 关于这个本人持证这个问题啊，我觉得挺逗。啊、你记得前一阵那个新闻吗？啊、一个老外要坐高铁，啊，他用了他朋友的身份证，啊,啊，因为他自己本人是个。老赖吗？啊我刚才说是老赖吗？
1: 不是，就是外国对老外
0: 。那说错了，是个老赖啊！老赖他本身买不了高铁票了嘛啊，他就用他朋友的身份证买了一张火车票啊，结果他的朋友是个逃犯
1: 啊。这就说明物以类聚，人以群分
0: 。就是，所以就是说，他为什么买了火车票之后还能进站呢？因为他本身都拿的是他朋友的身份证了啊，啊、但是呢，他一扫他朋友身份证，他就被抓起来了呀、啊。是啊，反正就是，就是说，我觉得用别人身份证买票这个事儿吧，你就算查的再严，还是有漏网之鱼
1: 。是啊，因为你因为什么在所难免？有你这个思路，你就想，那为什么高铁还要查票呢？因为你说我按照你必须有票有或有身份证才能进站，对吧？
2: 嗯
1: ，那你其实查票也不是必须的。
0: 不是啊，啊我可以买一张沈阳到铁岭的票，票呃、我坐短长，对啊,啊
1: ，那倒是，对啊、嗯，就是没写不按规定下车呗，对啊。但我觉得这就是有的时候那种，那车上确确实也不太查了，反正就我觉得有时候、嗯、也不就是想钻空子，还是永远都会有人就是就是在钻空子。
0: 嗯，对啊。<笑>就是
1: 每次我们的吐槽从北京坐着回沈阳的话，嗯、会有痛苦嘛。嗯、但北京火车站即使人流量那么大，嗯、它检查那么严，嗯、你还是觉得这里边不
0: 。但是这样，就从比例上来讲，你永远就是有、哦、有这样的特例嘛，你不可能把这个。嗯，比例提高到百分之百，对对但是你还是会嗯屏蔽掉大部分想钻空子的人
1: 。是，嗯、像我们这种
0: ，你就根本没有机会了。
1: 像我们这种没有技术又怂的人，就不会轻易去试探这个法律<笑>、嗯。没有高
0: 科技手段，這個、心理素质又不强。法
1: 律的边缘。
0: 对
1: ，我有一阵儿就是那个支付宝要求你那个实名的时候。嗯嗯他不是会开启那个人脸识别吗？让他什么摇摇头，啊、对，连连然后还得说点什么话，张张嘴什么的。啊，我还觉得这挺神奇的。嗯
0: ，对，而且，呃，我记得有一个那个需要我识别还是验证的东西，还让我说话来的，啊、就是他给我屏幕上显示几个数字。嗯然后让我去说，我觉得当时我觉得那个还挺先进的，但是我试了两次都失败了，因为我一直在小声摸摸，啊、然后后来我就就算了
1: 。而且那个我曾经试过，就是用我爸的，
2: 嗯
1: 、呃，要绑定他的身份证，嗯，然后他也好像当时我不知道是哪一步他需要用人脸验证，嗯，然后我就用我的脸验证，嗯，真的通不过，
2: 啊。啊<笑>
1: 这其实就跟那个后来在火儿站用的就类似了嘛，他是、嗯、通过你这个真人的影像来是、嗯嗯、是不是这个证件上的人
0: ？对，
1: 嗯，就还是挺神奇。你跟你爸
0: 长得不像
1: 啊？呃、嗯，是不像，但我当时就基于说他是
0: 试试看的态度。
1: 对呀、啊，就是他是怎么获取你的脸的数据的？就是跟这个证，因、就、为、是、证件并不采集你。也只是有一张照片而已。对呀、啊，他并不采集你的，像指纹，我还专门去录的指纹呢。啊
0: ，对吧？我明白你的意思，啊、就是
1: 他并没有专门专项去采集过你这个活人的面部的特征嘛。嗯、
0: 对他，他<是>那个照片只是个二 D 的嘛。对
1: ，而且当时就是就是那个用很普通的我们的单反照相机照的一张照片嘛。嗯、当时虽然他要求你什么耳朵露出来啊，什么不能化妆之类的，嗯，嗯但是我当时真没觉得说这个的识别能那么准。嗯啊，我以为只是，我以为淘宝当时推这个只是为了证明也是个真人而已啊，啊，没想那么多。
2: 嗯
1: ，反正就是还真不行。有的时候科技上是远超我们想象的。对，这种。对，嗯我们觉得做不到，其实能做到。嗯，但是后我们节目都快到结束了嘛。嗯嗯，我们再简单说几个，我们觉得当时被吹成嗯是会有巨大改变，但起码到现在为止还没发生呢。嗯。不知道未来还何时才能发生？
0: 嗯，两个 R， 咳咳对，嗯，
1: 就是这个 VR 和 AR， 就特别是这个 VR 被炒得很严重，嗯 ，VR 就叫虚拟现实嘛，对，就是你是通过带一个设备，主要是其实虚拟的是你的眼前的现实，对，你触感什么的那都都不在他们认为的 VR 范围内，嗯，对，就是他们只是骗过你的眼睛，就觉得骗过一切了。对
0: 啊、呃，你的眼睛是最开始，然后后来他可能带有一些类似穿戴设备，哦、就是跟他连连连着传感器，嗯、就是假假设说他在你手腕上面安、啊、了一个那个传感器，嗯、或者就是就跟他连着那种绑带儿，嗯、啊，他这块有一个小的定位系统，这种跟他互联，然后你这样挥动的时候，或者你拿着那个手柄这么挥的时候。嗯嗯，从那个游戏的角度来讲，他就认为说你实际上你就是这个你眼前的这个人，然后你挥动这个手柄，你就是两个剑，你就可以啪啪啪啪打。
1: 是，
2: 嗯
1: 。但距离那个《黑客帝国》哈哈哈哈那种虚拟现实，脑后茶馆还是差太多了，是不是？当反正当时就说这个 VR， 谁想到就是说游戏行业可能会有重大突破什么的。嗯、对。但后来事实证明啊，就是。嗯我们没法像《桃花玩家》那里边那个状态，对，就是你有全身心沉浸，对你有一个这么大的空间让你，嗯，不看真人世界能自由活动，这有点难，嗯，对吧？什么包括那个什么万象跑步机，我觉得现在万象跑步机都没有啊，对啊，就是感觉太难了，嗯，是吧？然后其实相对来说，这个 AR 的作用就是应用还多一点对，叫增强现实，对，就是你你实实际上没有，对，但你通过屏幕看它，它就有了。对，这种东西其实趣味性还挺强的。
0: 对呀、啊，啊、而且前一阵子比较,、那个、比较热的，有一个、呃、人行道那个，你,看到,你看到了吗？就是东京的人行道啊、呃，那实际上是一个特效，好不是真的啊、哦呃，那可能是那个他们从哪一个电子游戏或者是哪个视频里截出来的，嗯、就是说走红绿灯的时候，这个、行人通过的时候。车这个角度，你这不看人从前面走吗？嗯、车这个角度看起来就是有一些那个光在上面，哦、就是有，呃，好像好像有那个，那个能面那个脸吧。啊、哦。然后还有几个什么灯笼，然后写的什么禁止，哦、画的大圆圈，做的特别漂亮。就是相当于说人在走人行横道的时候，哦、它这块就出现了一幅 AR， 就是增强现实，就，那、呃呃、从那个。嗯，数字化的角度来提示你不能往前开
2: 了。嗯
1: 、哦，是，嗯，<吗>我觉得还挺好看的。如果这个技术到中国，就变成广告了，<笑>变成三十秒等车广告。嗯<笑><笑>、啊
0: ，我的妈！是
1: 不是弹出一个比那个 LED 屏要省快一点
0: ？对呀、啊，嗯，
1: 而且是强迫你看，因为你都着急要。过这个交通岗
0: ，<笑>不然就研究出了
1: 一个成功的商业模式。
0: <笑>不然研究然研究什么折叠的 LED 屏，嗯、你雇俩人搁这个这块都行，拉来拉去。<笑>那太傻
1: 了，那太傻了。那
0: 在 AR 实现之前不是可以吗？啊、也是、嗯。你这不小心又暴露了一个商业模式，可可还行
1: 、啊？可不是商业模式吗？嗯、啊、下一个其实就是说的，跟你刚才说的差不多。VR 其实就引申出一个穿戴设备嘛。嗯、对。但我们现在比较常见的，嗯、就是真正能。用得上的吧，就是所谓手，<布>呃，手环和手表这样说。<笑>拉布，你不觉得这个东西处于一个买了又有点儿，哎<笑>，然后你不买有点好奇那个状态吗
2: ？<笑>就是
1: 你看着它是真好玩，嗯嗯
0: 、但是你我们说的是任天堂出的它那个纸壳。
1: 但你要真玩它呢，嗯、又觉得，<笑>那你要想玩纸壳，还是有其他真纸壳可以玩。啊、反正，嗯。那我想说，这穿戴设备嘛，就是运动手环的那个智能手表、啊嗯嗯。对。啊，以前攻击过 Apple Apple Watch。嗯
2: 。啊、但现在你是一个。直
1: 到、啊、后来椰子也买了。嗯、啊椰子买它也是拿它当运动手环来用。嗯。啊，因为我觉得它比一般那种手环还是更精准一点吧。嗯。啊。但是，我最最最最这种智能的健身呐、啊，这种设备又、嗯、又有一个。又有偏见
2: 了，嗯、因为
1: 我有我现在有两个体脂秤，嗯，这两个体脂秤称出的结果不一样
2: ，嗯，<笑>嗯
1: 就很困惑。嗯、我觉得这种互联网产品，嗯、是吧，跟实际上这个产品本身不加“智能”两字嗯啊、呃，质量上还是有很大差距的，是吗？对，如果你不如买个传统的真正的。精准的称，称出来东西就不会质疑它。但是你两个两个互联网品牌电子秤放在那儿，就得出了一个不小的差距。是吗？啊，那种一斤多的差距呢？那对我来说，多大差距呢？肉眼可见的误差呀，那可是
2: 。
1: 嗯，行吧，那这期其实又聊的差不多了。但是。其实我想说一个，其实是上期节目我在微博上发的时候，嗯，引用了一段话，嗯，其实是那个《银河系漫游指南》那个作者写的，嗯，那我不知道他是写在了哪边作作品里，嗯，就是说这个人在。看待这个科技发展的时候，嗯，基本上在他出生时就有的东西，嗯，他就觉得这都天经地义，对，吧？就是就应该有，对，是宇宙规律，嗯，啊，但是在他什么十五岁到三十岁之间，嗯，发明的东西，他就觉得这东西改变世界，对，这确实我们现在互联网的主要的受众，嗯，就是年龄段，对，让我们天天看到什么新科技新闻，嗯，都觉得这个世界哎，真是天天在改变。嗯。啊，就简直无想象未来人类社会发生什么。嗯，但是三十多、三十五岁之后的人，可能觉得每一个新发展都是在违背自然规律。嗯、啊，这事儿我觉得我现在可以开始也，也就是我们在具有批判性眼光，在看一些新新发明的时候，嗯、已经具备这个。这个这个叫什么呀？理论基础了嘛，就开始攻击一些，觉得我们觉得不切实际的发明了，嗯嗯、然后外交不知道下个阶段了，嗯、就是攻击一切新科技，是吧、嗯？嗯、觉得都是在造成人类的毁灭，是我们啊，是吧？就是我们还是很难摆脱这个思维的怪圈嗯<呵>啊，其实想想，像什么现在很多年轻人出生时候已经有有电话了，有无声电话了，嗯、对吧？已经有手机了，嗯、就没法想象说古代人。你怎么找一个人呢？对吧？包括我们现在写一些修玄幻小说，嗯，大家也能远程、远远、远程聊天啊，实际上根本不可能嘛。就是他们已经没法想象古代人怎么才能传递信息了，对，只能通过一些道道家的方式
0: 啊。车马都慢，是啊，一生只够爱一个人，
1: 对，现在不行了，现在成现在就是一生也不愿意爱一个人，现在就是各种的 A P P 约。行吧，嗯，嗯我们这期呢就差不多，主要是我这个壳子呢持续一个月了，嗯、很影响我这个录节目时候的发挥、嗯。你这白日壳赶紧好。就、啊、白日壳呗，<笑>我就打个百百破。你个小婴儿，嗯、啊。哎，行吧，那我们下期再见。嗯、再见，拜拜。